0: Nächster Hype, Kieselstrand. Dieser Zug endet hier. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns, dass Sie mit dem Inselexpress gereist sind und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt. Eine tolle Idee, mit diesem Zug zu fahren. Nicht wahr? Wir können dann ja auch noch weiterfahren, die nächsten Tage. Nach Sandstadt oder Fürdingen.
1: Oder nach...
0: Schneeheim oder ins Schwerendorf. Oder vielleicht sogar in die Forschungsstation. Ein Podcast mit zwei Sprechern und eine Menge Spaß vom Mikrofon. Mit vielen Spielen und Gesprächen und das im Plauderton. Ton. Nun, wie mag der Podcast heißen, hier läuft nichts nach Schema F. Jeder sollte einmal reinhören in den tollen Solospiele-Treff. Geht ziemlich ins Ohr, gefällt mir. Hast sehr ja schön gesungen. Hallo und herzlich Willkommen beim Solospieler-Treff. Hier sind wieder Martin und Roland. Voller Freude auf eine neue Folge. Nummer 36. Der Inselexpress. Eine Zugfahrt die ist lustig.
1: Eine Zugfahrt die ist schön.
0: Ja, aber bevor wir wieder zu unserem Spiel kommen, so wie immer, ein Rückblick auf die letzte Folge.
1: Es gab ein paar Meldungen zur Folge mit Eleven. Die meisten hatten es bis dahin eigentlich nicht gespielt, aber irgendwie Lust und Laune bekommen, aber für Anfänger ist der Schwierigkeitsgrad doch nicht ganz, ja, sagen wir so, er ist anspruchsvoll und der Regeln tun ihr Übriges dazu. Ein Freund von mir, ein Kumpel hat mich auch gefragt nach der Folge, ob wir das nicht mal zu zweit spielen könnten und natürlich zugesagt und haben aufgebaut und er hat ja auch gemeint, also für den Erstspieler die Menge an Möglichkeiten nehmen hat und dann eben die Kategorie, was weiß ich, jemanden einstellen oder aus also einer Gruppe einstellen und dann wen nimmt man und die Auswirkungen, da ist man bei der Erstpartie schon sehr sagen wir mal so überfordert. Und nichtsdestotrotz, der Vorteil war, da ich die Regeln schon kannte, ging es dann doch ziemlich flüssig. Wir hatten mit der Variante gespielt, letztes Spiel Derby, das heißt die menschlichen Spieler spielen dann gegeneinander. Er hat das war, glaube ich, das einzige Spiel, das er gewonnen hatte von den ganzen sechs. Obwohl ich eigentlich in der Tabelle immer führend war und nur ein Spiel jetzt verloren hatte, hat er das Spiel dann am Schluss dann gewonnen, weil ich einfach meine Siegpunkte falsch kalkuliert habe. Aber was ich auf Fazit sagen wollte, war, dass er gesagt hat, dass eben die Menge an Möglichkeiten ist, Einfach nicht überschaubar für den Anfänger, aber er wird es wieder spielen, denn so ab der Hälfte hat er da wirklich den Flow heraus und es hat ihm Spaß gemacht.
0: Das heißt, zwei Dinge. Erstens, nicht alleine die sportliche Leistung bringt dich zum Ziel.
1: Sehr genau, genau.
0: Und zweitens, die Anleitung ist nicht berauschen.
1: Leider, ja. Das muss man wirklich ein paar Mal in sich selbst probieren und verinnerlichen, bis man da wirklich zügig und durchgängig spielen kann.
0: Hast du nachgesehen? Gibt es eigentlich auf YouTube interessante Videos, die dir die Spielregeln nahe bringen?
1: Seit damals eigentlich nicht mehr. Ich glaube, ich hatte schon eins gesehen, aber das war auch mit ja so so First Setup oder etwas. Ja, das habe ich so nebenbei gesehen, weil eigentlich für mich nichts Neues dabei war.
0: Ja, falls es die doch gibt, dann werden wir sie natürlich verlinken. Aber in der letzten Folge hattest du ja noch etwas angekündigt oder versprochen, Du hast gesagt, du sprichst über drei Spiele mit demselben Thema.
1: Genau. Es ging hier um die Stuckers. Und zwar, dass hier Spiele rauskommen werden oder teilweise schon rausgekommen sind, beziehungsweise man noch den Late-Pledge machen kann. Und zwar geht's hier um die Stuckers. Stucker sagt dir etwas?
0: Ja, der Flugzeugmodell.
1: Ja, was eigentlich falsch ist, weil Stucker steht ja für Sturzkampfbomber. Und das ist eigentlich eine Gattung und nicht ein Modell. Das Modell ist ja die Junkers 87, aber synonym wird Stucker verwendet, welcher es aber ja in allen möglichen Ländern gab, oder in den kriegsführenden Parteien.
0: Entschuldige, wenn ich hier kurz unterbreche, ich hatte jetzt nur die Geschichte von den Fokker und der Left und der Fokker und der Reit im Kopf. <lacht> das ist aber Erster
1: Weltkrieg, oder?
0: Mach einfach weiter. Gerne, Fokker.
1: Warum ich das jetzt so erwähne, ist, ich habe letztens ein Video gesehen zu einem Computerspiel, was mich sehr interessiert, das heißt Carrier Survival, wo du so einen Flugzeugträger im Zweiten Weltkrieg steuerst, mit verschiedenen Crews und so, und da wurde übersetzt Dive Bomber mit
0: Tauchbomber. Ja, der weltbekannte Tauchbomber.
1: Was eben auch die Sturzkampfbomber sind. Gut. Ja, also diese drei verschiedenen Stucke-Spiele. Das erste ist Stuccolider von DVG, den Version Games. Das zweite wäre dann Storm of Steel von Compass Games und das dritte dann Stuka Ace von Lock and Load Publishing. Es ist bis jetzt im regulären Handeln noch keines erhältlich. Beim TvG teil ist der Kickstarter, glaube ich, würde schon ziemlich gut ausgeliefert. Bei Stuka Ace könnte man noch beim Late Pledge auf GameFound mitmachen. Ja, was ist der Unterschied jetzt zwischen den dreien? Stuka Leader, bekanntes Leader Game, oder? aus der Leader-Series von DVG. Das heißt, man stellt sich hier eine Gruppe zusammen, Sie besteht aus Flugzeugen und eben Piloten. Angriffe wie gehabt mit diesen einzelnen Karten und dynamische Kampagne. Aber eben die Spezialität ist, dass man hier nicht nur Stuckers hat, sondern man kann auch eben dazu nehmen oder andere Bomber. Wie gesagt, eine 109 als Jäger dazu. Man ist ja nicht nur auf die Stuckers fixiert das ist ja schon der große Unterschied zu den anderen Teilen, wie bei Storm of Steel von Compass. Hier der Spiel an der Ostfront. Und wir haben hier eben eine Staffel von U87 Stuckers. In dem Fall mehrere, aber ausschließlich nur die U87. Auch die dynamische Kampagne gibt sowas quasi wie einen Karrieremodus für die einzelnen Piloten. Und der dritte Teil dann wäre eben Stucker es und da spielt man eigentlich nur einen. Also Es ist aus der, ich sag mal, quasi Ich-Perspektive. Man hat hier einen Piloten, das alte Ego, mit dem man hier spielt und verschiedene Missionen hier durchführen darf. Es gibt hier auch ein YouTube-Video, das ist vor, ich glaube, zwei Wochen rausgekommen, von Silla Blitz. Da geht er auch auf die Spiele ein und da kann man auch ein paar Bilderchen erhaschen.
0: Sehr gut. Ja, jetzt nach deiner Aufzählung bin ich mir etwas unsicher, sind die Spiele ähnlich oder schon komplett verschieden?
1: Irgendwie schon komplett verschieden. Ich meine, der DVG-Teil ist eben so typischer Leader-Teil. Du setzt hier die Flugzeuge mit dem Piloten ein, also so quasi Staffelkommandant, der am Boden wartet und zusätzlich nur plant, während der Teil von Kompass hier wirklich auf den Piloten zugeschnitten ist und das von Lock and Load auch Auswirkungen hat auf die Kampagne. Aber auch hier der Flieger im Fokus ist, also der Pilot im Fokus ist. Ah, okay. Und ja, Martin, was sagst du? Was gibt es Neues?
0: Neuigkeiten, die ich interessant finde. Ein neues Uwe Rosenberg-Spiel wurde angekündigt. Tangram City. Hier puzzelt man eine Stadt. Sieht sehr interessant aus. Du hattest gemeint, das erinnert dich an etwas andere Spiele?
1: Äh, ja, du hattest mir Bilder geschickt und es hat mich an Brains erinnert.
0: An Gehirne? Ja, <lacht> Entschuldige.
1: Ja, <lacht> oh, Meister. Ja, da gibt es diese Brains-Serie von Pegasus. Also ich habe dann einen Teil, wo du Gärten bauen musst, so japanische Gärten. Gibt es noch was mit Schatzkarten und
0: was weiß ich. Also ich habe gesehen, ich glaube, drei verschiedene sind das. Ja. Wenn du das mit den Gärten hast, vielleicht hole ich mir ein anderes und wir können auch das mal besprechen.
1: Definitiv ja, weil das sind auch reine Solospiele.
0: Dann habe ich ein paar Frosted-Neuigkeiten für dich. Und mich für jedes Kind. Bei Endover Deep Sea ist gerade die Deluxe-Edition vorstellbar. Vorstellbar. Das machen sie ja gemeinsam mit Boardgame Circus auf Deutsch. Das ist der Nachfolger von Endover segelschiff Du kennst das sicher.
1: Ah uh, ja, ich hatte den da auch auf der Wunschliste, ich glaube, da ist ja sogar noch immer. Aus also irgendeinem Grund habe ich sie aus dem Fokus verloren, aber diese Neuigkeit hier finde ich sehr interessant. Weißt du da noch mehr?
0: Ja, der Vorgänger war nicht auf meiner Liste, weil der nicht solo spielbar ist. Jetzt beim neuen, da wird nicht mehr die Meeresoberfläche erkundet, sondern es geht mit den U-Booten in die Tiefsee. Ich habe es mir natürlich gleich vorbestellt. Die normale Edition soll dann auch in den stationären Handel kommen. Jetzt geht es da hier nur um die Deluxe Edition mit extra Figuren, bzw. ja U-Booten und frag mich nicht.
1: Ah, ja, kann mich erinnern, dieser fehlende Solo-Modus, deswegen ist er aus dem Fokus gerückt, genau. Aber Artwork hat mich eigentlich schon überzeugt gehabt und auch die Mechaniken.
0: Dann ausverkauft, beziehungsweise im Englischen heißt es Take a Seed.
1: Ist hier jemand aus dem Filmgeschäft? <lacht> ja.
0: Ja, da sagt der Name etwas mehr aus, was dann ist im Spiel von Eloy Pujadas. Kenne ich ehrlich gesagt überhaupt nichts von ihm. Und Ferran Renalias. Oh, gerade noch rausbekommen. Bei ihm sagen wir wenigstens die Titel 1998 ISS etwas.
1: Ja, im Spiel eigentlich auch, das ich auf der Wunschliste habe.
0: Hast du mal erwähnt in einer Folge, ja? Genau. Und Lacrimosa?
1: Eine super Band. Ich glaube, es ist der Schweiz.
0: Naja, hier muss man Wolfgang Amatthäus Mozart's letztes Stück Requiem vervollständigen. Aber was ich gesehen habe, die beiden sind noch nicht so lange als Autoren tätig. Vielleicht kenne ich deshalb nicht so viele Spiele.
1: Genau, Newcomer, aber schauen wir, was die Zukunft bringt.
0: Ja, ein Share and Write, also genau richtig für uns beiden. Können wir wieder schreiben, das gefällt uns also gut. Und wie der Name sagt, also beziehungsweise Take a seat, die er sagt, man muss ja Plätze im Theater vergeben. Soll angeblich schon Ende Juli beziehungsweise im August erscheinen.
1: Möchtest du unseren Zuhörern noch erklären, was der Unterschied zwischen Roll and Write und einem Share and Write ist?
0: <lacht> Nein, weil ich keine Ahnung habe.
1: <lacht> <lacht> yes. Ja, Share and Write ist eigentlich ein neuer Mechanismus, der mit Ticker eben eingeführt wurde. Geht um, dass du da keine Würfel hast, sondern eben es aufbaut auf den Fähigkeiten der anderen, deshalb das Share. Die Fähigkeiten kannst du eben benutzen oder
0: Punkte nehmen. Und die kommenden Frosted Minis, die wurden auch angekündigt. Im Moment stehen hier nur die englischen Titel. Ugly Griffin in fast vergessen, das in Unsurmountable Moving Pictures und dann noch Wild Tales, A Pirate Legacy. Das Gute, diesmal, die sind alle solo-spielbar.
1: Hervorragend.
0: Ja, war ja bei den letzten Frosted Games leider nicht so.
1: Nee, ist auch thematisch und vom Namen her. Finde ich die vier Teile ansprechend.
0: Ich habe sie auch schon auf meine Liste gesetzt. Wir werden mir sicher alle vier holen. Herrlich. Ja, aber das dauert noch, die sollen vermutlich dann zur Spiel in kommen.
1: Genau, im Oktober und dann für den normalen Vertrieb. Wobei, Moving Pictures, denke ich, das ist etwas wieder für dich.
0: Ja, Filmfan steht ganz weit oben. Da bin ich froh, dass es auch solo Spiel ist. Natürlich. Was jetzt auch die Runde macht, wird mir bei den
1: Vorschlägen auf YouTube auch immer wieder reingeworfen, Mr. President von GMT. Auch einige Bilder sind auf Twitter in unserer Community aufgetaucht. Das
0: scheint ziemlich gehypt zu sein. Ich wollte es gerade sagen, auf YouTube ist es mir noch nicht begegnet. Aber auf Twitter, ja, unzählige. Scheint, wie wenn das jeder spielt. Auch Sebastian Solomanolo hat das schon.
1: Ja, und auch Martina von Fuchs und Bär.
0: Und ich muss gestehen, ich
1: habe schon lange in der Wunschliste. Ich habe es aber dann jetzt nicht vorbestellt, aber das ist ein heißer Kandidat, um in meine Räumlichkeiten einzuziehen.
0: Mich wunderte, dass du das wirklich noch nicht vorbestellt hast.
1: Ja, ich war mir da irgendwie noch nicht ganz so sicher. Und es gibt zum Beispiel auch eine Vorbestellungsaktion, oder Vorbestellungsaktion ist vielleicht übertrieben. Zum P200-Projekt, also 200 Vorbesteller für die deutsche Version beim Udo Grebe. Und was würdest du
0: bevorzugen?
1: Das ist jetzt schwierig. Auf der anderen Seite, Deutsch, ja, ist einfacher. Aber Mr. President, amerikanischer Präsident auf Deutsch, es fühlt sich auch irgendwie
0: fremd an, oder? Naja, wenn Donald dabei ist, dann hatte sie eh etwas Komödiantisches.
1: Ach gut, dann kann man es auch auf Deutsch
0: nehmen, ja. <lacht> ich hätte ja bei Halls of Hegra eigentlich auch nie gedacht, dass das auf Deutsch kommt. Deshalb habe ich das Englische damals unterstützt. Ganz kurz hatte ich mich da geärgert, aber vergiss es. Was soll's bringen? Habe ich auch überlegt, ob ich mir trotzdem auf Deutsch auch hole und das Englische dir schenke, aber unnötig.
1: Ich wollte dir gerade einen Vorschlag geben, ich kaufe dir die englische Version ab oder ich bestelle dir deutsche und dann tauschen wir.
0: Ja. Nein, das ist komplett unnötig. Ich werde schon schaffen. Ich habe ja Kastleet auch auf Englisch gespielt und Soldiers in Postman's Uniform und Lanzareth Rich habe ich nicht gespielt, aber. Kastleet <lacht> ist jetzt ein interessantes Thema. Bevor wir unsere Folge
1: aufgenommen hatten, kannte ich zwar die Geschichte so in etwa. Aber mittlerweile habe ich auf YouTube und auch im Fernsehen schon Folgen darüber gesehen, wobei ich sagen muss, bin etwas auch enttäuscht gewesen. Gestern bei einer wurde von amerikanischen
0: Experten gesagt, dass Gangl zum Beispiel Österreicher war. Naja, das Problem ist, die wissen ja nicht, wer was ist. Gott sei Dank glauben sie ja, dass ein merkwürdiger Herr, der im selben Jahr wie Charlie Chaplin geboren ist, Deutscher ist. Oder war. Genau. Charlie Chaplin ist Österreicher. Gut. Wir wissen, Gangl war ein Bayer, also, naja, könnte Österreicher gewesen sein, ja? Nein, da, das lassen wir lieber, wir wollen uns keine Feinde machen. Haben schon genug, deshalb... Weiter geht's.
1: DVG, den Western Games haben einen neuen Kickstarter gestartet. Es geht hier um den amerikanischen Bürgerkrieg und heißt Field Commander Robert E. Lee. Man spielt hier im wie der Name schon sagt, auf Seiten der Südstaaten. Es sind hier fünf Kampagnen enthalten. Der pledgewert dafür 90 Dollar. Gibt dann auch noch Battle Packs mit All-In wären 200. Worum geht's? in der Field-Commander-Serie? Und Lee lehnt sich hier, oder ist die nächste Stufe von Napoleon. hat man eine Kampagnenkarte, wo man die Armeen hin und her schiebt. Hin und her ist gut, also eben um das Ziel zu erreichen. Und Kämpfe werden dann auf eigenen Combat Maps ausgetragen. Dort man dann die einzelnen Einheiten, verschiedene Stages auf dem des Schlachtfelds und bestimmte Taktikkarten oder Marker. Ende der Kampagne ist am 23.07. Gute Frage, ja, ich habe viel Commander Napoleon, habe es aber vor einigen Jahren nur einmal angespielt. Na, ja, ich soll es wieder mal probieren und. Vielleicht können wir über die Field commander auch mal eine Folge bringen.
0: Sehr gut. Ja, was hast du seit der letzten Folge gemacht? Gepeint.
1: Ja, wie immer, verschiedene Spiele gespielt. In dem Fall aber auch, es ist jetzt, wie hm, lange ist hier? drei, vier Wochen. Ich war damals Backer von dem Reaper Bones Five Pizza Dungeon Kickstarter. Kickstarter mit verschiedensten Figuren. Hat eigentlich Spaß gemacht und ich weiß nicht wieso, ich hatte dann irgendwie einen Drachen bauen wollen und da ging was schief, da hatte ich die fehlenden, oder besser gesagt die falschen Teile. Der hatte zwei linke Arme und zwei linke Beine, aber nicht im
0: übertragenen Sinne. Ich wollte gerade sagen, bei mir haben sie auch gesagt, ich habe zwei linke Beine beim Fußball.
1: <lacht> ja, aber du konntest wenigstens das Bein irgendwie noch an den Torso klemmen. Es ging hier nicht.
0: Irgendwie hätte es das ja ankleben können, oder?
1: <lacht> nee, weil dann wären die zehn nach hinten gestanden. Ich habe danach gesehen und anscheinend gab es da wirklich ein paar Probleme. Und jetzt, ich weiß nicht, wie viele das sind, ein paar hundert Figuren, keine Ahnung. Bin ich jetzt dann zwei Wochen lang und habe die restlichen Figuren aus dem Spruce entfernt und zusammengeklebt, um zu sehen, ob sonst noch irgendeine dabei ist. Und wirklich gab es eine zweite Figur, die auch nicht gepasst hatte die hatte die Arme und Waffen von einer anderen Figur. Also auch unmöglich zum Fertigstellen.
0: Und wie viele Figuren waren das insgesamt? Pff,
1: ich glaube 300. Und zwei davon waren eben
0: schadhaft. Ah, okay. Man, ja, ist ärgerlich, aber ich sag mal, bei 300 ist es, kann es halt passieren.
1: Ja, das Schade war, es waren gerade zwei Figuren, die nicht aus dem regulierenden, sondern größere, also nicht zu kleine, sondern wirklich größere. Eine war ein Drache, die du extra zahlst und ja, Support angeschrieben und haben mir geantwortet, ja sie sind noch nicht im Handel die Teile, aber wenn sie dann soweit sind, dann soll ich noch mal mich melden, dann schicken sie mir Satz zu. Wobei man auch sagen muss ich habe eben erwähnt gehabt, dass man das vielleicht eben mit dem nächsten Kickstarter abwickeln kann, weil ich bin auch bei dem Nummer 6 von Reaper Minis dabei und der wird dann nächstes Jahr ausgeliefert.
0: Okay, dass sie das dann da mitschicken.
1: Aber es ist ja immer wieder schön, wenn sich der Support auch meldet.
0: So sollte es ja eigentlich sein, ja.
1: Und wenn wir schon bei Figuren sind, ich habe ja von dir das Lone Sherman bekommen, ein Solo-Spielebuch, kann man sagen. Ja, am Schluss, oder die Szenarien und auch die Kampagne, basieren auf einer Map, die aus Hexfeldern besteht. Und auf der ganz letzten Seite gibt es so... Quasi-Counter, die man kopieren kann oder ausschneiden, damit man eben diese den eigenen Panzer, die Feindpanzer und die feindliche Infanterie darstellen kann. Und da dachte ich mir, hm, da war ich ja eben im Figuren-Bastel-Modus, ich schau mal nach. Beziehungsweise ich hatte schon welche, und zwar von GHQ oder GHQ, ein amerikanischer Hersteller von Zinnfiguren im Maßstab 1 zu 285. Und da hatte ich schon ein paar Figuren aus einem DVG-Kickstarter eben auch zur Darstellung. Das war von Tiger Leader und die passten auch, finde ich, perfekt, dieser Maßstab, perfekt auf die Felder, die in diesem Spielbuch sind. Und zufällig eben hatte ich da am Sekundärmarkt welche gefunden, denn diese QHG-Models sind nicht so verbreitet. Ich glaube, es gibt in Österreich keinen und in Schweiz auch nicht und in Deutschland ein oder zwei Shops, die die führen. Ich habe es damals zufällig über den Kickstarter bekommen und habe sie jetzt im Sekundärmarkt von jemandem gefunden hab habe natürlich dann zugeschlagen. Das sind sehr detaillierte Zinnmodels. bin gespannt, wie die drauf passen.
0: Jetzt hast du mich verwirrt. Du hast diese Panzer schon? Die habe ich ja schon gesehen.
1: Ich hatte schon Panzer, wenn die nicht passen. Ja, mittlerweile hast du sie gesehen.
0: <lacht> und die anderen kommen aber erst?
1: Nee, nee, ich habe schon alles jetzt.
0: Ah, okay. Drum.
1: Ich hatte schon welche, aber das war vom Tiger Leader. Da hatte ich keine Shermans. Und auch die Tiger und Panzer 4, die dabei waren, wären zu wenig gewesen, um Lone German zu spielen. Also die Modelle kannst du für jedes Spiel verwenden, aber sie haben eben ein eigenes Spiel mit Regeln rausgebracht. Sie nennen selbst ein b spiel Micro Armor, The Tank Game, ein Tabletop-Spiel.
0: Das heißt, es gab vorher die Modelle und dann haben sie sich gedacht, machen wir ein passendes Spiel auch dazu.
1: Genau, also die Modelle sind wirklich für den Maßstab sehr detailliert, sehr gut Du kannst es für dieses Spiel oder eben auch für DVG-Spiele oder sonstiges verwenden. Du kannst es auch zum Beispiel bei Memoir nehmen, wenn du schönere Modelle haben willst als die Globigen Plastikteile. Ah, okay. Die Figuren von Memoir waren ja wirklich, sind ja nicht die besten. Weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber zu der Zeit gab es ja auch eine andere Serie, die leider dann eher in der Versenkung verschwunden ist. Das war Tide of Iron. Da hattest du mir auch mal ein on oder zwei Add-ons geschenkt, wo man eben die Regeln viel detaillierter waren, auch Hexfeld, auch zum Beispiel die Infanterie-Squads, man aus verschiedenen Typen zusammenstellen
0: konnte. Ja, aber leider auch nicht Solo spielbar. Leider auch nicht. Ich habe da was im Hinterkopf. <lacht> ein Hackel. Ja, gut. Seit der letzten Folge ist ja leider einige Zeit vergangen. Das heißt, wir hatten wieder Zeit, dass wir Spiele gekauft haben bzw. gespielt haben. Ich habe da erwähnt, das Baseballspiel Bottom of the Ninth. Das habe ich zufällig letztens im Geschäft erblickt. Habe ich natürlich gleich mitgenommen. Auch die zwei Erweiterungen, die sie dort hatten. Sie haben wie so kleine Baseballkartenpäckchen aus. Recht nett. Ich habe es schon angespielt, aber leider noch nicht so richtig gespielt. Ist das ein reines Solo-Spiel oder? Nein, kannst du zu zweit spielen. Kann man, okay. Kann man, muss man aber nicht. Dann hatten sie im Geschäft auch Zitrushain, wo du mir ja das Obsthain besorgt hast. Ist ja so also ähnlich. Leichte Verhinderungen habe ich auch ein paar Partien schon gespielt. Weil wir vorher die Frosted Minis hatten, da habe ich mir die letzten Solo-Spielbaren geholt. Also Rover, das Beinhaus von Zedlek, also jetzt mit der Erweiterung Solo-Spielbar. Und Okio, die habe ich alle schon gespielt. Setlick auch zu dritt, hat mir gefallen. Okio ist, ja, sehr gut. Und nachdem ich ja die Spiele direkt bei Frosted gekauft habe, wurde mir hier die Ersatzkarte einfach zugeschickt, ohne dass ich mich melden musste, das ging automatisch. Hier, vielen Dank an Frosted für dieses tolle Service.
1: War das ein genereller Fehler,
0: oder? Auf der Karte 11, da steht nur der Text falsch. Da steht drauf, lege die Karten so aus, dass keine Kirschblüten sichtbar sind. Richtig ist aber, dass höchstens sechs sichtbar sind. Hm. Also ich kannte den Fehler, also ich wusste den Fehler schon vorher bei dem Spiel. Ich weiß nicht, du, kennst du das oder gar nicht? Das Beinhaus, natürlich. Nein, Okio. Okay, Ach so. Auf jeder Karte sind sechs Symbole und auf jeder Karte steht auch so eine Aufgabe, wie ich die jetzt vorgelesen habe. Und du musst, je nachdem nach Herausforderung, entweder zwei oder drei dieser Karten halt erfüllen, und die legst du halt auch auf, zu höchstens einem Feld von sechs mal sechs Symbolen, die kannst du auch übereinander legen, so wie bei Sprolopolis zum Beispiel jetzt da grob gesagt. Mhm. Und dann musst du halt diese Aufgaben erfüllen, da können auch Felder freigelassen werden und Karten auch komplett überdeckt werden, sehr zum Nachdenken. Und auch sehr zum Nachdenken ist das Rover. Das ist, ich würde sagen, sogar noch anspruchsvoller als das Okio. Das erinnert mich immer an den Mars-Roboter. Ja, es sehe so bei Rover. Da musst du ihm quasi steuern und auch Aufgaben erfüllen, wie er dann fahren muss, um die Karten dementsprechend zu erfüllen. Dann habe ich auch gleich mitbespielt die Mini-Erweiterung für Luxe Turner. Das haben wir in Folge 32 besprochen. Ja, das sind fünf Karten. Erst du zwei neue Störfälle, zwei neue Schiefskarten und ein neues System. Habe ich leider noch nicht gespielt. Wir beide haben gemeinsam Willen des Wahnsinns gespielt. Endlich wieder mal.
1: Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Also, ja. <lacht> Spiel nicht, da kann ich mich noch sehr gut erinnern. In einem bösen Keller eingesperrt.
0: Ja, wir haben es noch nicht ganz gespielt, die eine Mission. Leider. Das Traurige war ja, dass wir die Packung ja noch von der Erweiterung erst auspacken musste, der war noch ungespielt. Stimmt. Ja, und weil wir bei Cthulhu sind, da habe ich auch endlich allein gegen die Flammen aus der Cthulhu einstiegsbox gespielt, das Solo-Abenteuer, und bin erfolgreich gescheitert. Erfolgreich gescheitert, das ging's gut. <lacht> und dann habe ich bemerkt, ich habe ja noch zwei Solo-Spielbänder von Cthulhu umlegen. Gut, anderes Thema.
1: Ja, da gibt es doch in diesem Universum schon einiges im Material.
0: Ja, ich finde es das erfreulich, dass es das Solo-Abenteuer gibt. Natürlich ist eigentlich das Rollenspiel dafür gedacht, dass man gemeinsam halt spielt, aber als Solospieler sollte man das leider gewohnt sein, dass man halt nur alleine sitzt und keinen Mitspieler hat.
1: Ja, mich erinnert nur das Szenario entfernt etwas daran an. Es sind ja momentan die Steam Days und da gibt es ein PC-Spiel, The Dredge. Ich nicht, ob du von dem schon gehört
0: hast. Nein, der Name sagt mir jetzt gar nichts.
1: Irgendwie tagsüber bist du so ein Fischer und, und musst Fische fangen und dein Boot aufrüsten und wenn du mit dem Kahn nächtens unterwegs bist, dann kommen da die Lovecraftschen Untersee-Monster. Okay. Ich habe schon ein, zwei Videos gesehen. Ich glaube, das werden wir irgendwann mal zulegen, aber <lacht> leider digital und nicht am Tisch. Ja, ich habe sowohl und eigentlich eher weniger gespielt. Mit meinem Sohn habe ich Terraforming Mars gespielt. Er wollte irgendetwas co spielen und dann hat ihm Carsten auf Terraforming Mars gezeigt. Er hat gesagt, das ist eigentlich gegeneinander. Und er hat gemeint, ja, wir können ja die Regeln so verbiegen, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Hm. Ja, es hat ihm vom Thema sehr gefallen und interessiert und wir haben es halt so gespielt. Und es stimmt, es ist ja wirklich lehrreich. Ich weiß ja nicht, ob wir zwei schon mal miteinander gespielt haben, aber es geht ja darum, eben Mars, und um den zu besiedeln, beziehungsweise eben verschiedenste Bauten, die durch Karten repräsentiert werden, zu errichten, um die Temperatur, den Sauerstoffgehalt und, sag mal, Wasser auf dem Planeten zu erhöhen, beziehungsweise hervorzubringen.
0: Ja, einmal haben wir das gemeinsam gespielt. Und hat das funktioniert mit den Unterstützen, oder? Irgendwie schon, also... Eigentlich was wie eine
1: Leerpartie. Ja. wer eine Tasche spielen könnte, da braucht ja zwei Grad mehr oder so. Und dann ich warte mal, wenn ich meine Karten spiele, dann wird sich die Temperatur schon erhöhen. War eigentlich ganz witzig. Wir haben zwar zwei Abende gebraucht, bis es durch war. Also Terraforming Mars ist nicht unbedingt ein kleines Kaliber, vor allem wenn man es nicht kann. Aber es hat mir wieder Spaß gemacht und ihm auch. Ja, aber als nächstes steht jetzt wirklich ein Coop-Teil am Plan und zwar
0: Pandemie. Ja, da wollte ich endlich mal den Star Wars-Ableger mit den Kindern spielen, leider noch immer nicht geschafft.
1: Ich hatte kurzen Blick da reingeworfen. So also ganz klar ist aber nicht, wo sich das Star Wars Teil vom regulären Pandemie abgrenzt und unterscheidet.
0: Ich kann es ja noch nicht sagen. Ich habe die Regeln leider noch nicht gelesen, beziehungsweise auch noch keine Videos geschaut. Okay, also kannst du mir alles sagen. Sehr gut. Ja, dann verkürzen wir das. Ich habe eigentlich nur. Die fünf NBA-Finalspiele habe ich geschaut. Das hat sich eigentlich gut ergeben. Die sind ja immer um halb drei in der Früh gewesen. Und da habe ich mir einmal freigenommen. Einmal hatte ich Homeoffice. Einmal war dann der Feiertag. Genau, dann war ein Samstag. Das hat sich sehr schön ergeben. Auch die Kinder haben zwei Spiele mitgeschaut. Und jetzt im Moment sind ja die NBA-Trades, also die verschiedenen Wechsel. Und... Irgendwie finde ich die sogar höfter spannender als dann die Saison. Aber ja.
1: <lacht> das erinnert irgendwie an die alten Fußballmanager. Ja, wieso auch nicht.
0: Und gestern ist bei mir Holz of Hagar eingetrudelt, der Kickstarter. Auch ein reines Solospiel. Wir haben es besprochen in einer Folge, die im Norwegen im Zweiten Weltkrieg spielt. Worker Placement, Tower bzw. Area Defense. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Das hatte ja richtig gut ausgesehen und erinnert ein bisschen an die Spiele von David Thompson. Vielleicht ein bisschen mehr mehr Fleisch dahinter, aber mal abwarten. Für mich irgendwie indirekt. Die Witcher found Kampagne wurde jetzt ausgeliefert. Ich habe das mit einem Kumpel gemeinsam gemacht. Einmal spielt der durch, einmal der andere. Momentan ist es bei ihm. Keine Ahnung, wenn ich mal einen Blick reinwerfen kann oder ob es eher vorher spielt oder anscheinend hat wir da vor Jahren den Deal getroffen, dass ich die Figuren da bemale. Ich weiß aber nicht vorher danach. nachher. Ah, müssen wir noch sprechen.
0: Apropos Witcher, da ist ja auch gestern die neue Staffel erschienen bei Netflix. Ist ja offensichtlich die letzte mit Henry Cavill.
1: Genau, Superman Returns. Und apropos Gamefound zu Robinson gab es auch wieder ein Update, ein monatliches. Ja, sie sind dabei, also für jeden, der sich nicht liest, und gelesen hat, nicht antun will zu lesen. Sie sind immer dabei beim Proofreading und beim Qualitätssichern und es schaut alles gut aus und sie machen weiter so. Und wenn es passt, dann vielleicht einen Monat oder so wird er mit der Produktion gestartet.
0: Ich hoffe das Beste. <lacht> Aber eigentlich immer lieber noch was reinstecken in die Qualitätssicherung und schauen, dass der hier noch die Fehler ausgemerzt sind, als bevor sie es einfach raushauen, weil es raus muss.
1: Ja, es ist Marketing, wie waschi.
0: <lacht> irgendwas sollten sie ja auch schreiben. Sonst.
1: Genau, es ist in dem Sinne einfach nur, bevor man monatelang stumm ist. Genau. Schreibt man halt, ja, irgendwas wird schon kommen. Und wie gesagt, ich freue mich noch immer haben wir jetzt sogar die Brücke zu dem -vor vorher wie den Koop und auf das Geschichtenbuch bin ich ja sehr gespannt, dass da familientaugliche Szenarien dann für einen schönen Koop-Abend dabei sind.
0: Ja und Kickstarter, auch dieses Spiel, also der Inselexpress Express war einer, starten wir damit. Ich habe mich wieder mal mit einem Film vorbereitet, eigentlich mit zwei. Ein. Einerseits The General mit, aber auch von, Buster Keaton aus dem Jahre 1926 spielt zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs. Auf Wikipedia habe ich gelesen, dass es auf dem historisch verbürgten Andrews-Überfall vom 12. April 1862 passiert. Du als Geschichtsexperte kennst das sicher.
1: Ja, der Andrews-Überfall während des Rezensionskrieges. Da geht es um einen Eisenbahnzug, der von Union soldaten dann entführt wurde. Und damit wollte man die Verbindung zu einer konföderierten Stadt, Chattanooga in Tennessee, unterbrechen.
0: Ja, und das macht hier Buster Keaton, beziehungsweise er verhindert es. Er spielt den Lokomotivführer Johnny Gray, der seinen Zug, den General, seine Freundin am liebsten hat. Er will sich dann, wie der Krieg ausbricht, zur Armee melden, wird aber nicht genommen, weil sie meinen, er ist als Lokomotivführer sehr wichtiger dass sie dann als Schande und wie dann seine Freundin und der Zug entführt werden, versucht er natürlich alles, um sie zu retten. Schön. Damals war der Film ein Flop, habe ich gelesen. Anscheinend erst dann 1962 bei der Wiederaufführung in Deutschland, und dann auch Europa, hat er den Kultstatus erlangt, den er jetzt heutzutage hat.
1: Und noch ein bisschen unnützes Wissen, diese Lokomotive, die eben eine Namensgewinnheit General ist, die befinden sich jetzt im Thousand Museum of Civil War and Locomotive History in Kennesaw, Georgia.
0: Ja, da könnten wir gleich Urlaub machen und sie uns anschauen.
1: weiß nicht, ob Georgia wirklich so das Urlaubsland ist.
0: Ja, natürlich. Vielleicht kann man ja mit dem Insel Express hinfahren. Das wär's. Ja, und der zweite Film? Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Die Realverfilmung mit Solomon Gordon und Henning Baum, den Hauptrollen von 2018. Lustigerweise haben wir ja als Kinder die Geschichten von Jim Knopf überhaupt nicht gekannt. Das ist richtig, ja.
1: Ich kenne sie bis jetzt nicht. Also da gab es jetzt das Remake aus dem Jahr 2020 oder 2021. Ich habe nicht mal das gesehen. Nur kurzen Ausschnitt. Also mit dem Zug und den Kapitän.
0: Die wilde 13, der zweite Teil dann.
1: Ach, das ist kein Remix, sondern ein zweiter Teil.
0: Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen, weil meistens schaue ich den ersten Teil vorher. Die Geschichten kannte ich eigentlich auch nicht. Ich habe die Figur, Jim Knopf und den Lukas, habe ich dann, wie die Kinder klein waren, kennengelernt. Aber das Buch habe ich nie gelesen. Und ich hätte gedacht, dass ich die Geschichten kenne, aber habe dann beim Schauen des Films festgestellt, nein, ich habe nur den Anfang immer gekannt. Die Frau Malzahn habe ich noch nie gesehen oder... Wer diese Figur eigentlich ist, wusste ich nicht. Die Kinder hatten da ja auch Spiele und dergleichen, aber offensichtlich war das dann auch ein Irrglaube, dass ich die Hörspiele gehört hätte oder die Geschichten vorgelesen. Vielleicht habe ich ihnen verkürzte Versionen der Bücher damals vorgelesen. <lacht> Möglich ist alles.
1: Ja, vielleicht ist euch wirklich in unserem Breitengraben die Geschichte nicht so bekannt, weil wir keine Inseln haben, keine Ahnung.
0: Nein, aber ja, als Kinder kannten wir die Geschichte auf gar keinen Fall. Hast du dich auch mit Filmen vorbereitet?
1: Natürlich mit Klassikern. Und zwar schmeißt die Mama aus dem Zug.
0: Mit Steve Martin und
1: ja. mit Danny DeVito und Billy Crystal.
0: Na echt jetzt? <lacht> echt jetzt? <lacht> mit wem verwechsle ich das dann? Wer hat Onkel Buck gespielt?
1: Onkel Buck? Das ist ja ein ganz alles anderes. Das was du meinst ist <lacht>
0: Ja, aber sag vorher, wer Onkel Buck gespielt hat. Mir ist es gerade eingefallen.
1: Das war doch der hervorragende und von mir sehr geschätzte John Candy.
0: Richtig. Mit welchem Film habe ich das jetzt verwechselt? Wo spielen John Candy und Steve Martin?
1: Es ist der Film, wo das Flugzeug nicht weitergeht und sie
0: nach Hause ja, versuchen zu kommen. Da ist eine, ja eine Neuauflage oder eine neue Blu-ray rausgekommen erst. Deshalb hatte ich das im Kopf. Und zwar heißt der Film Ein Ticket für zwei. Genau, Ticket für zwei. Egal.
1: Ein toller Film, mit <lacht> das Auto abbrennt.
0: <lacht> Die Mama ist also nicht mehr im Zug.
1: Ich glaube, das ist nämlich auch ein Remake von einem Hitchcock-Klassiker, wo es um den perfekten Mord geht, dass eben sich zwei an sich unbekannte Personen ihre Lebenspartner ermorden wollen und eben durch den anderen Unbekannten das passieren soll, damit keine Rückschlüsse auf den Mörder gefunden werden können.
0: Ja, haben wir besprochen in unserer anderen Zugfolge, wo wir, jetzt hätte ich geschickt gesteckt gesagt. Wir hatten schon eine Zugfolge. Ja, natürlich. Switch ein Signal. Ganz recht, mein Freund. Und zwar war das Folge 15. Ciao. Vom 30. Mai 2021 ist schon zwei Jahre her, das kannst du vergessen.
1: Ja, das kann ich nicht vergessen, denn nach dieser Folge hatte ich mir auch Switch and Signals zugelegt und das liegt jetzt noch shrink-wrapped
0: Kasten. Sehr gut. Nein, da hatten wir diesen Hitchcock-Klassiker besprochen. Da habe ich mich nämlich mit diesem Film vorbereitet, mit Farley Granger, der Fremde im Zug, wo er er dann verweigert, dass er seine Mutter, also vom anderen die Mutter umbringt.
1: Und ich habe noch einen klassiker der Mord im Orient Express.
0: Das, sag mal, Original oder auch die Neuverfilmung? Das Original natürlich. Sehr gut.
1: Den hat es jetzt wirklich mal wieder im Fernsehen gespielt.
0: Mit Albert Finney.
1: Genau. Genauso wie Tod auf dem Nil, da gibt es ja jetzt eine neue Reihe von Oliver Kalkofe und Peter Rüten.
0: Ah, im Zuge, der nicht schläfert, sondern kultfahrt.
1: Ganz genau, mein Freund.
0: Sind die Kultfahrts auch so, sag mal, unterhaltend wie die Schläfahrt?
1: Ja, es fehlt halt die Bissigkeit. Also es ist wirklich, sag mal, auch mit, mit Einblendungen, aber eben Hintergrundinfos und nicht mit sarkastischen Untertönen.
0: Sehr gut. Pinsel Express. Untertitel Der kleine große Engine Builder. Englisch Isle of Trains All Aboard. Die Insel der Züge, alle über Bord. Ich habe es vorher erwähnt, das war ein Kickstarter, ist jetzt ganz neu erschienen. Deutsch Board Game Circus, Englisch Trender Games. Ja, aber ich würde sagen, auf die kleinen Details gehen wir dann später ein. Ziel des Spieles ist es, wie so oft, Punkte sammeln. Das wäre der Herausforderungsmodus beim Solospiel. Du sammelst Punkte und liest dann auf Deine Tabelle, dein Ergebnis ab, wie du abgeschnitten hast. Aber ich finde viel, viel interessanter den Missionsmodus. Da In der Anleitung gibt es zehn Kapitel mit Zielen, die du erreichen musst. Und bei manchen Kapiteln dann auch noch Sonderregeln.
1: Diese Sonderregeln, kann ich mir das so vorstellen wie bei Dorfromantik?
0: Ja, da ist zum Beispiel hier beim zweiten Kapitel, beim ersten gibt's noch keine, weil es ist so, dass man nur immer ein Gebäude bauen darf. Kapitel 2 ist das Ziel, baue vier Gebäude. Dann ist natürlich die Sonderregel, die Anzahl an Gebäuden, die du bauen darfst, ist unbegrenzt. Also hier so Kleinigkeiten. Oder später ist dann zum Beispiel auch, normalerweise zahlt man drei Siegpunkte. Und hier ist zum Beispiel bei Kapitel 9 die Sonderregel, dass du nur zwei Siegpunkte zahlst, wenn du die oberste Karte vom Apo-Stapel zurück auf den Nachziehstapel legen willst. Okay. Wie erhält man Punkte? Entweder, wenn du deine Lok aufwertest oder wenn du Waggons anhängst, sowie teilweise durch Platzieren von Fracht und Personen in deinem Insel-Express, aber vor allem durch das Erledigen der Aufträge. Dazu komme ich gleich. Nur ganz kurz, was haben wir für Spielkomponenten? Das Ganze würde ich eigentlich als Kartenspiel ansehen. Es gibt da keinen richtigen Spielplan, sondern du hast hier sieben Inselkarten bzw. sechs denn die Forschungsstation wird normalerweise nicht ausgelegt, bei manchen Missionen dann schon. Und da sind Voraussetzungen für die Erfüllung des Hauptauftrages und dann gibt es zwei Folgeaufträge auf der Karte, wo du aber nur einen auswählen kannst dann, sind vermerkt. Also welche Waren du da abliefern musst.
1: So, kurze Frage jetzt. Am Anfang hat es sich angehört, als du würdest du mir Zug um Zug beschreiben. Ich habe hier die Auftragskarten so. Aber dieser Plan, diese Inselteile, das kann ich mir fast so vorstellen wie bei Seventh Continent oder den Kartenspielen. Und ist das fix oder kann sich das ändern, also dass wir mal so und einmal so eine Gegend haben?
0: Nein, die sind immer gleich. Die Insel wird immer gleich gebaut. Das heißt, auch die Aufträge, die du erfüllen musst, sind immer die gleichen beim gleichen Ort.
1: Ah, okay.
0: Ich sagte die Orte, dazu gibt's dann auch noch sechs Ortstafeln und... Sechs Tickettafeln, auf denen werden die Passagiere platziert und da bekommst du dann Boni. Im Gegensatz zu den Ortsnamen werden dann die ticket aber bei jeder Partie anders gelegt, also zufällig gelegt. Die größten Komponenten sind die 71 Spielkarten, das sind die Loks, die Wagen, die Gebäude. Dann haben wir auch Spielfiguren, keine Holzmeeple, insgesamt 18, sechs verschiedenen Farben, also jede Farbe drei Figuren, Rechenkönig einen hübschen Beutel, so ein roter, daraus werden die Figuren gezogen, Siegpunktemarker. marker dann gibt es für jeden Spieler eine Spielhilfe, also vier, und eine kleine hübsche schwarze Holzlock, die im Solo-Modus keine Verwendung hat. Schade. Dazu passen doch zwei Gleisblättchen, die wir auch nicht brauchen. Wie wird das Spiel aufgebaut? Haben wir schon gesagt, wir bauen hier die Insel, also die sechs Inselkarten auslegen, beziehungsweise die Sinte, wenn es verlangt wird. Dann die sechs Ortstafeln daneben hinlegen. Die haben verschiedene Farben. Und dementsprechend werden die Figuren in der passenden Farbe auch dann dort hingestellt auf die sechs Tickettafeln, die wir dann zufällig unter die sechs Orte legen. Dann suchst du dir eine Stufe 1 Lok heraus. Das ist auch immer am Anfang fix. Du hast immer eine Stufe 1 lock Das ist eine Karte. Das ist eine Karte. Und du kannst immer nur eine Lok haben. Also du kannst keine zweite Lok dann haben oder eine dritte.
1: Ich kann nur eine Stufe 1 haben oder ich kann nur eine Lok haben?
0: Nur eine Lok. Du kannst sie später dann aufwerten. Ach
1: so, ich kann sie austauschen. Okay.
0: Genau, du kannst sie austauschen, aber keine zweite. Dazu komme ich gleich. Danke. Ja, dann mischen wir die Spielkarten. Du bekommst fünf Karten vom Nachziehstapel, deine Hand. Dann werden neben den Nachziehstapel drei Karten ausgelegt. Das ist die Auslage. Und dann ziehst du... Zwei Figuren aus dem Beutel. Wie läuft so eine Runde ab? Es gibt zwei Phasen. Erstens den Tag, zweitens die Nacht. Beim Tag kannst du immer zwei Aktionen ausführen. Du kannst auch zweimal die gleiche machen. Das ist auch möglich. Folgende Aktionen gibt es für dich. Wir haben hier erstens Nehmen. Das heißt, du ziehst entweder eine Karte aus der Auslage oder eine vom Nachziehstapel oder du nimmst eine Figur aus dem Beutel aber nicht beides, nur eins. Bauen, da legst du eine Karte aus deiner Hand aus, also entweder du tauscht die vorhandene Lok aus, das heißt du wertest die auf, oder einen Waggon, beziehungsweise hier nennen sie es Wagen, oder ein Gebäude, das gibt's auch. Wie ich vorher sagte, man kann aber nur ein Gebäude bauen, ausgenommen, wenn das Kapitel das vorgibt. Beim Bauen gibt es immer mehrere Schritte. Beim ersten Schritt... Willst du aus, du ich jetzt verlängern oder aufwerten? Wie ich schon sagte, Lok kannst du immer nur aufwerten. Verlängern ist einfach nur, einen weiteren Wagen an deinen Insel Express dranhängen. Du kannst aber auch dann deine Wagen auch aufwerten. Cool. Gebäude und sogenannte Begleitwagen können nicht aufgewertet werden. Ja, ist klar, es gibt da zehn verschiedene Begleitwagen und der hat jeder eine bestimmte Bedeutung. Aufwerten kannst du nur die Lok, wie gesagt, den Kohlewagen, den Ölwagen Güterwagen und Personenwagen. Du musst aber nicht aufwerten. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen, sag ich mal, Stufe 2 Ölwagen gleich bauen könntest, kannst du auch den bauen. Du brauchst nicht vorher einen 1er bauen, dann den 2er und dann den 3er, sondern kannst doch vorher den 2er oder den 3er bauen.
1: Also ist nur bei den Loks diese Aufwertungsmechanik.
0: Genau, nur die Loks. Da hast du einen 1er und kannst da echt aufwerten. Aber auch nur am Anfang. Ja. Du kannst auch die die loggleichen 3er-Log aufwerten. Und die anderen Wagen, warum sollte ich den überhaupt dann aufwerten und nicht gleich den höheren bauen? Damit du einen Wagen überhaupt bauen kannst, musst du ihn bezahlen. Das heißt, du musst eine bestimmte Anzahl an Karten abgeben. Am Anfang, wir haben gesagt, fünf Karten kriegst du. Wenn du jetzt einen Wagen bauen willst, ist eine Karte weniger, bleiben vier über. Damit kannst du nur einen Wagen bauen, der höchstens vier Karten kostet. Das heißt... Wenn du zum Beispiel einen Stufe 3 Personenwagen bauen wolltest, der wird 7 Karten kosten, ist nicht möglich. Das heißt, du baust da zum Beispiel vorher einen Stufe 1 Personenwagen, der kostet nur eine Karte, nachher zum Beispiel den 2er, der 4 Karten kostet, dann musst du aber nur noch die Differenz bezahlen. Das heißt, du zahlst dann nur noch 3 Karten. Und von Stufe 2 Personenwagen dann auf den 3er, wie es auch, 4, 7, das heißt, da zahlst du dann nur mehr 3 Karten.
1: Ich glaube, das macht es indirekt, eigentlich unmöglich, einen Dreier sofort zu kaufen und schwierig, einen
0: Zweier von Beginn an zu kaufen. Ganz am Anfang, genau. Du kriegst da die verschiedenen Boni, bekommst du Karten und Karten dazu und kannst dann schon kaufen. Aber es ist ja auch so, dass man nach jeder Runde, nach den zwei Aktionen, seine Handkarten auf fünf reduzieren muss, wenn man mehr hat. Das ist nicht so einfach, wie du sagst. Ja, noch beachten muss man da die Zugkraft. Das heißt, eine Lok kann nur ein bestimmtes Gesamtgewicht ziehen. Manche Wagen erhöhen jedoch das Gewicht. Da haben so rote Symbole sind da abgebildet. Und wenn das Gesamtgewicht durch den neuen Wagon die Zugkraft übersteigen würde, kannst du ihn nicht bauen. Zugkraft kann man aufwerten bei der Lok. Bei der Stufe 1 Lok ist zum Beispiel die Zugkraft 4. Bei der Stufe 2 wäre es dann schon 6 und bei der Stufe 3 hat die Lok dann schon eine Zugkraft von 8. Beziehungsweise es gibt auch da einen Begleitwagen, der die auch erhöhen kann.
1: Und haben die Waggons immer alle das gleiche Gewicht?
0: Meinst du jetzt die Stufen? Nein, die haben verschiedene. Da hast du zum Beispiel der Stufe 1 Güterwagen, der hat 2. Der Stufe 2 hätte dann sogar 3. Und der Güterwagen der Stufe 3, der hat dann aber wieder 2. Also das ändert sich auch wieder.
1: Okay, aber damit kann man rechnen. Also nicht, dass eine Stufe 3 2 bis 4 weiß nicht, Gewicht hat, sondern ich kann darauf vertrauen, dass es eigentlich immer eine zwei ist.
0: Genau, jeder Stufe 1 Kohlewagen hat 1. Da gibt es keine Unterschiede, der hat jeder Stufe 1 hat das. Das Bezahlen habe ich schon erwähnt. Das heißt, du musst die Anzahl der Karten abgeben, die da abgebildet sind auf den Wagen. Bei manchen Karten sind auch so kleine Männchen rechts oben vermerkt. Das heißt, dass du die jeweilige Anzahl an Figuren aus dem Beutel sehen darfst.
1: Also Passagiere.
0: Genau, deine Passagiere. Dann haben wir die nächste Aktion, dass wir platzieren. Also da legst du eine Karte aus deiner Hand als Fracht und deinen Wagen, beziehungsweise eine Figur aus deinem Vorrat auf eine passende Karte von deinem Inselexpress. Wenn ich hier zum Beispiel beim Kohlewagen der Stufe 1, da darf ich eine Kohle platzieren. Das heißt, ich nehme die Karte und schiebe sie unter den Kohlewagen. Da muss aber das Kohle-Symbol sein und bekommt da dann verschiedene Boni. Je nach Wagen ist das unterschiedlich. Hier zum Beispiel beim Stufe 1-Kohlewagen wäre das so: da dürftest du drei Karten nehmen, entweder aus der Auslage oder vom Nachziehstapel und müsstest eine aber wieder ablegen. Und bei den Figuren ist das genauso. Da haben wir jetzt zum Beispiel beim Stufe 3-Personenwagen: da kannst du dann sogar schon drei Figuren darauf platzieren. Da dürftest du drei Karten nehmen. Und bekommst drei Siegpunkte. Logischerweise, du kannst nur die passende Fracht platzieren. Wenn da nur Kohle abgebildet ist, kannst du sie nicht in den Güterwagen laden. Logisch. Da gibt es aber auch eine Ausnahme. Wenn du eine weitere Karte aus deiner Hand abwirfst, darfst du dir die Art der Fracht aussuchen. Da drehst du die Karte um und das sind dann drei Symbole. Es gibt natürlich auch Karten, die automatisch drei verschiedene Symbole haben, wie zum Beispiel die Stufe 1 Lok. Da kannst du Kohle, Öl oder Güter als Fracht auswählen. Nur kurz erwähnt, für Bonusaktionen kann man nicht abermals Boni erhalten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel als Boni habe, dass ich eine weitere Aktion machen darf und ich platziere dann nochmal eine Fracht, dann bekomme ich da nicht wieder den Bonus. Die Aktion liefern, ganz einfach die Fracht oder Person an einem Ort abliefern, beziehungsweise können auch mehrere Personen sein. Um die Aufträge, die ich vorher erwähnt habe, die hier auf den verschiedenen Inselkarten vermerkt sind, zu erfüllen oder Belohnungen zu erhalten. Bei den Tickets, wo ich die Figuren hier setze, da gibt es vier Lieferoptionen. Entweder den Hauptauftrag erfüllen, kann ich natürlich nur an einem Ort, der hier noch ausliegt, logisch. Achso, verschwindet der dann. Genau. Wenn ich den Hauptauftrag erfüllen kann, dann nehme ich die Karte und lege sie neben meinen Zug, links neben meinen Zug hin. Ach. Das heißt, diese
1: Karte ist eigentlich nur schematisch, also die hat gar keinen Hintergrund, die ist eigentlich nur imaginär. Ich habe keinen Zug, der hier auf der Karte in Kreis fährt von Berg zu Berg, sondern ich sage nur, ich fahre dorthin und habe den Zug von mir und nehme die Karte, aber der Zug fährt nirgends hin, der steht von mir.
0: Richtig, den Zug legst du vor dir aus und wenn du jetzt deinen Hauptauftrag, nehme an bei Schneeheim, da wären hier zwei Kohlesymbole wenn ich diese zwei kohle abliefern kann. das muss ich auf einmal machen, nicht eine und nächste Runde noch eine, sondern zwei auf einmal. Dann nehme ich diese Karte und lege sie links von meinem Zug hin. Das heißt, die kann im Solo-Modus sowieso nicht, aber beim Mehrspieler kann die keine andere mehr erfüllen. Klar, weil sie weg ist. Weil sie weg ist, richtig. Man kann aber Personen kann man trotzdem noch an diesem Ort abliefern. Ich kann aber einen zweiten Hauptauftrag nur erfüllen, wenn ich den ersten abgeschlossen habe, das heißt, wenn ich hier Schneeheim habe, kann ich auch einen Folgeauftrag dann erfüllen. Logischerweise habe ich gesagt, kann ich nur erfüllen, wenn ich den Hauptauftrag bereits erfüllt habe und die Karte bei mir liegt. Hier wäre es zum Beispiel entweder drei Kohle und zwei Güter oder zwei Kohle, ein Öl und ein Gut. Muss ich auch wieder auf einmal abliefern, logisch. Dann habe ich das geschafft und drehe die Karte dann um. Und je nachdem, da sind nur die Punkte vermerkt. Wenn ich zum Beispiel drei Kohle und zwei gut abliefere, bekomme ich plus 10 Punkte und beim anderen nur plus 8 Punkte. So, dann haben wir, kann ich auch Figuren abliefern. Die stelle ich dann auf ein freies Feld der Tickettafel vom jeweiligen Ort, wo ich abliefe. Ich kann auch mehrere Figuren natürlich abliefern, nicht nur eine. Ist es
1: egal, ob das jetzt ein Ort ist, der noch ausliegt oder schon
0: bei dir ist? Ja, ist komplett egal. Im Solo-Modus, ich kann ja alles auf einmal machen.
1: Es geht nur ums Mindset, also ums Vorstellen. Das heißt, man muss sich vorstellen, der Zug fährt durch die Gegend, aber nicht wie bei einem anderen Spiel, wo du wirklich den Zug bewegst, sondern du stellst dir vor, er fährt jetzt nach Schneeheim, nach Sandhausen oder...
0: Ja, ich fahre gar nicht von einem Ort zum anderen, sondern ich liefere einfach an einem Ort Waren bzw. Personen ab.
1: Ist verständlich. Man muss sich nur eben, ja das vorstellen können.
0: Genau, es gibt ja kein Spielbrett, sondern da liegen die Karten, die kann ich mir dann nehmen, wenn ich da den Hauptauftrag schaffe, kann aber trotzdem natürlich an den Ort noch Personen hinliefern. Und dann gibt es noch die Sonderzustellung, da bekommst du Karten, das heißt du kannst beliebig viel Fracht oder Figuren abliefern, egal welche Art und Farbe und kriegst dann pro Stück zwei Karten. Das heißt, ich tue hier keinen Auftrag erfüllen, bekomme dann keine Punkte sondern ich gebe die Fracht einfach wieder ab, gebe die Figuren einfach wieder zurück und kriege zwei Karten dafür. Wie ich schon sagte, du bist nicht beschränkt. Du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt die passenden Figuren hast, kannst du gleichzeitig in Schneeheim den Hauptauftrag erfüllen, eventuell sogar den Folgeauftrag und Figuren auch abliefern. Wenn du das Glück hast, dass du halt diese Figuren hast und die Fracht auch die passende. Und sogar ein Sonder oft Also eine Sonderzustellung machen, wenn du andere Figuren hast und die für das verwenden willst.
1: Eine Sonderzustellung sind nur Passagiere oder können das auch Güter sein?
0: Nein, kann auch gut sein. Das heißt, du kriegst, wie gesagt, pro Fracht und Figur, die du ablieferst, zwei Karten. Das ist halt im Solo-Modus, ich habe es nie gemacht. Denn ich verliere hier die Karten und beim Solo ist das Spiel vorbei, sobald der nazi leer ist. Ich kann zwar Karten zurückkaufen mit drei Siegpunkten, dem ich die abgebe, kann ich die Karte wieder zurücklegen. Aber wenn der Stapel leer ist, dann ist das Spiel vorbei. Das
1: war jetzt ein wichtiger Hinweis. Das heißt, der Nachziehstapel ist eigentlich der Tracker für das Spiel, für die
0: Laufzeit. Richtig. Kleine Erklärung. Also das heißt, die Handkarten, die du hast, die können jetzt bei denen Aktionen auf drei verschiedene Arten dienen. Also die kann Teil deines Insel Express sein, deinem Zug. Sie werden als Zahlungsmittel verwendet, das heißt, wenn du aufwertest oder einen Wagen anhängst, kannst du damit zahlen. Oder die Fracht können sie sein, die ich in meinem Zug platziere. Deshalb meinte ich auch, es ist eigentlich, ich würde sagen, es ist ein, ein Kartenspiel. Definitiv ja.
1: Denn wie du sagst, das einzige Material, das du hast, außer den Karten, sind die Meeples zum Darstellen der Passagiere.
0: Würde ich so sagen, ja. Ausgenommen halt von den Punktemarkern und, und den Tickettafeln.
1: Was an sich nichts Schlimmes ist, denn würde ich sagen, das bedeutet, dass der Platzbedarf ist eher ja überschaubar. Ja, höchstens wenn du einen ganz langen Zug baust. Ja, aber auch das ist ja nur begrenzt, denn du hattest ja gesagt, die stärkste Lok schafft maximal eine Zugkraft von sieben. Von acht. Und wenn ich mich recht erinnere, haben wir Gons zwischen zwei und drei Gewicht. Das heißt, die schafft ja eigentlich nur
0: maximal vier, nein, drei Waggons. Nein, nein. Es gibt auch Waggons nämlich, die gar kein Gewicht haben. Zum Beispiel der Stufe 1 Personenwagen oder der Stufe 3 Personenwagen zum Beispiel. Ach so, okay. Ja, es gibt da zum Beispiel eine Mission, also das ist Kapitel 4, da musst du mindestens 13 Wagen anhängen.
1: Okay, das heißt dann 13 Wagen anhängen. Ich habe hier eine Reihung von 14 Karten, Minimum. Ja. Sind das normale Karten oder
0: kleinere? Puh, ich habe jetzt da kein Lineal, aber das sind... Nein, ich würde sagen, so ganz normal.
1: Ja, du kennst sie wie bei Willen des Wahnsinns, wo die Gegenstände Minis sind. Nein, so klein sind sie nicht.
0: Ja, und hast du deine zwei Aktionen ausgeführt, kommt dann Phase 2, die Nacht. Habe ich auch schon gesagt, wenn du mehr als fünf Handkarten hast, musst du abwerfen, bis du Nummer fünf hast. Die Auslage eventuell auffüllen, wenn du hier Karten genommen hast. Und... Da musst du die oberste Karte vom Nachziehstapel offen auf den Abwurfstapel legen. Und wie ich sagte, wenn der Stapel leer ist, der Nachziehstapel ist es aus. Und jede Runde musst du da eine Karte abgeben. Ja, wir können höchstens, wie erwähnt, zurückkaufen für 30 Punkte. Ja, und dann ist Phase 1 wieder, der Tag. Du machst wieder deine zwei Aktionen. Dann kommt wieder Nacht. Und das machen wir so lange, bis der Nachziehstapel leer ist. Bei der Herausforderung ist das so. Beim Missionsmodus ist es so, dass wenn du deine Mission erledigt hast oder erfolgreich geschafft hast, dann ist das Spiel auch beendet. Das heißt, du musst da nicht den Stapel durchspielen.
1: Also Ziel erreicht,
0: fertig. Richtig. Ich habe beim Missionsmodus zum Beispiel auch nie die Punkte gezählt, weil es egal ist. Es geht da nicht um Punkte, sondern es geht nur darum, dass du die Mission, das Ziel erreichst.
1: Und das Ziel besteht nicht aus Punkten, sondern aus... Ja... <lacht> Ja, nicht.
0: Man kennt es sie,
1: töte 20 Auger. Ja. Also in diesem Sinne, so also liefere 20 Kohle ab oder transportiere 4 Passagiere, aber nicht erreiche 15
0: Punkte. Ja, es gibt schon zweimal, einmal erreiche mindestens 60 Siegpunkte. Und die Kapitel 10 ist zum Beispiel erreiche mindestens 70 Siegpunkte. Aber sonst hast du zum Beispiel so Sachen wie baue eine Stufe 3 Lok und vier verschiedene Arten von Stufe 3 Wagen oder Fülle die Hauptaufträge aller sieben Inselkarten, wobei du hier die Folgeaufträge nicht erfüllen musst. Oder fülle mindestens fünf Tickettafeln vollständig mit ihren zugehörigen Figuren. Das eine habe ich schon erwähnt: mindestens 13 Wagen anhängen. Ja, und einmal haben wir noch: reiche mindestens 50 Siegpunkte durch Gebäude, das wäre auch wieder mit den Siegpunkten. Das ist sehr cool. Möchtest du eine kurze Partie probieren? Ja, warum nicht? Wie lange dauert so eine Partie? Ja, die ganze werden wir nicht durchspielen, wir werden da weiß nicht ein, zwei Runden spielen. Ich brauche bei den Missionen... Nein, ich meinte einen Zug, Entschuldige. Einen Zug mit dem Zug. Zug mit dem Zug. Bei den Missionen, also beim Normalspiel brauche ich meistens so eine Dreiviertelstunde. Insgesamt. Bei den Missionen kann ich es nicht sagen, je nachdem, welche Mission es ist.
1: Gut, aber 45 Minuten insgesamt, ich denke, das ist nicht Überschaubar vom Material klingt es auch so, als wäre es in einer eher kleinen Schachtel. will dem Fazit nicht vorgreifen, aber klingt ein Reisespiel irgendwie. Zug im Zug, wie du sagtest.
0: Ich baue mal ganz schnell auf und dann machen wir zwei, drei Runden. Kapitel 1. Willkommen auf der Insel. Willkommen, wie schön ein neues Gesicht zu sehen. In Fördingen und am Kieselstrand wartet man bereits ungeduldig auf deine Lieferung. Erfülle die Aufträge dort so schnell wie möglich. Ziel. Erfülle jeweils den Haupt- und Folgeauftrag für Flordingen und den Kieselstrand. Sonderregeln? Keine. Positiv. Ich habe alle Karten für dich gemischt. Ich habe dir zwei hübsche Figuren gezogen. Einmal Türkis, einmal Orange. Und folgende Karten habe ich für deine Hand. Stufe 1 Ölwagen. Stufe 1 Güterwagen. Den Hauptbahnhof. Den Rangierbahnhof. Ja und eine Stufe 1 Lok. Zur Erinnerung, du musst... Den Haupt- und Folgeauftrag für fördingen und Kieselstrand erfüllen. Das heißt, die Türkise-Figur wäre gar nicht so schlecht. Also in Fördingen brauchst du einmal Kohle, einmal Gut, und am Kieselstrand brauchst du einmal Öl und auch einmal ein Gut.
1: Ach so, das sind die Auftragskarten.
0: Richtig für die Hauptaufträge wäre es. Nachher brauchst du dann Fjordingen zwei Kohle, zwei Gut oder zwei Kohle, ein Öl und ein Gut beziehungsweise Kieselstrand, zwei Öl, zwei Gut oder einmal Kohle, einmal Öl und zwei gut Nun gut, gut. Beginnen wir mit Zug 1, denn
1: ich denke hier wäre das Wichtigste mal einen Wagon sich zu beschaffen, oder?
0: Ja, würde ich auch so sehen. Einen der Waggons würde ich bauen und ich würde die Gebäude verwenden zum Zahlen, weil die Gebäude brauchst du nicht bauen.
1: Ach so aus meinen Handkarten.
0: Genau, weil die bringen dir nur Punkte und es geht ja hier, dass du... Fjordingen, Kieselstrand erfüllst und nicht Punkte machst. Coole Sache. Dein Stufe 1 Ölwagen, der kostet zwei Karten und der Stufe 1 Güterwagen kostet drei Karten.
1: Nach dem Tipp aus dem Off würde ich sagen, ich platziere einen Passagier.
0: Ja, ich nehme dir gleich den Türkisen für fürdingen Das wird sich dann gut ergeben, wenn du zum Beispiel hier dorthin lieferst. Dann könntest du den gleich abliefern. Ich platziere den auf deiner Lok. Da kann man eine Figur platzieren. Du darfst zwei Karten abheben. Sehr gut. In der Auslage sind zwei Gebäude und ein weiterer Stufe 1 Ölwagen. Ich würde mal eine Karte zumindest vom Nachziehstapel ziehen und schauen, ob vielleicht hier ein anderer guter Wagen kommt. Ich habe sie toll gemischt. Das ist nämlich das Rathaus. Ui. Und die zweite Karte ist ein Stufe 2 Personenwagen. Das ist ja toll. Ja, den brauchen wir eigentlich im Moment auch nicht wirklich. Ah, doch nicht. Ja, wir sollen die Aufträge erfüllen. Wie gesagt, wenn der Stapel leer ist, ist es durch. Ich würde mich konzentrieren auf diese Aufträge und die Wagen zu bauen, um hier durchzukommen und jetzt nicht unbedingt mit Figuren hier zu liefern. Das ist eine Nebensache.
1: Nun gut, dann bauen wir diesen schönen kleinen
0: blauen Güterwagen. Das ist der Stufe 1 Güterwagen, der kostet drei Karten. Ich würde, wie ich vorher sagte, die drei Gebäude eigentlich nehmen, denn Sonst haben wir noch den Ölwagen, den bauen wir vielleicht. Und dann haben wir noch eine Stufe 1 Log, die auch alle drei Waren liefern. Das heißt, wir brauchen nicht die Gebäude, die auch immer alle drei Waren oder Fracht heißt es ja, darstellen. Ich gebe mal die drei ab. Ja. Der ist gebaut. Deine zwei Aktionen sind erfüllt. Du hast jetzt noch drei Handkarten, das heißt, wir müssen nicht reduzieren. Ich nehme eine von Nacht, die eine karte die muss ich ablegen. Und du bist schon wieder dran mit deinen zwei Aktionen.
1: Wenn wir in diesen blauen Waggon, der transportiert hier, Güter einlagern, dann werden wir ja vier Karten bekommen.
0: Ja, das heißt, bei der Aktion platzieren, haben wir hier die Stufe 1 Log, kann man sich einen der drei Frachtarten aussuchen. Den schieben wir da drunter. Du kriegst vier Karten. Ich nehme mal die erste vom Nachziehstapel. Das ist ein Begleitwagen 8. Bei dem dürftest du jedes Mal, wenn du eine Figur in deinem Inselexpress platzierst, zwei Karten abheben. Naja, weiß nicht, ob das unbedingt das ist, was wir jetzt so brauchen. Im normalen Spiel sicher gut. Jetzt, naja, schauen wir mal.
1: Da wir ja Waden liefern müssen, oder?
0: So, hier haben wir einen Stufe 2 Güterwagen. Ja, super. Der ist nicht schlecht. Der Vorteil ist, das habe ich vorher ganz vergessen zu sagen, wenn wir auf den dann aufwerten würden, würde der jetzt drei Karten kosten, das habe ich gesagt, wird der Sechs Karten kostet. Unsere hat schon drei, Das heißt, er würde drei Karten kosten. Aber was ein Vorteil ist, die platzierte Ware, das platzierte Gut, das bleibt trotzdem drin. Das heißt, das müssen wir nicht abgeben, wenn wir aufwerten. Ah, das wird zwar angerechnet,
1: aber nicht geleert. Sehr gut.
0: So, die dritte Karte ist ein Stufe 3 Ölwagen. Der kostet 8 Karten. Ja, ist wahrscheinlich für unsere Verhältnisse hier ein wenig zu überdimensioniert. Dann habe ich auch eine lustige Anekdote für zwischendurch. Bei einer der Missionen, der Kapitel, habe ich wegen einer Karte verloren. Wirklich die letzte Karte. Und es war so, ich habe meine Lok aufgewertet auf Stufe 3, dass es halt 8 Zugkraft hat. Das war aber komplett unnötig, denn meine Waggons hatten eigentlich nur ein Gewicht von, ich glaube, 4. Das heißt, ich habe da eigentlich 5 Karten unnötig ausgegeben. Und wenn ich zum Beispiel nur auf eine Stufe 2 aufgewertet hätte, hätte ich die Partie gewonnen.
1: Oh. <lacht> übersehen oder ein Regelfehler?
0: Nein, nicht übersehen oder auch kein Regelfehler. Sondern ja, also ja, übersehen eigentlich. Ich habe nicht mitgedacht. Ich war halt darauf, oh, ich habe da den Stufe 3, den werte ich auf. Dann kann ich die Waggons ziehen, aber es wäre nicht notwendig gewesen. Habe nicht ganz durchgerechnet. Ja, und die letzte Karte ist eine Bank. Ja. Eine Bank. Achso. Das Gebäude, die Bank. Richtig.
1: Gut, dann den Tipp folgend, würde ich sagen, wir bauen den kleinen Ölwagen, Stufe 1.
0: Wir haben überprüft, dein vorhandener Wagen, der hat 2 Gewicht, der neue hat ein Gewicht, das heißt 3 Gewicht. Unsere Lok hat eine Zugkraft von 4, das heißt, wir können alles bauen, kein Problem. Der kostet zwei Karten, nachdem die Bank die drei Fracht aussuchen kannst. Und ich finde den, Stufe 3, Ölwagen, den werden wir nicht bauen brauchen. Den würde ich abgeben. Und den Personenwagen würde ich auch abgeben. So, da zahlen wir die zwei. Das waren wieder deine zwei Aktionen. Die Nachtphase. Du hast drei Handkarten, wir brauchen nichts abwerfen. Ich nehme vom Nachziehstapel. Und wir sind schon wieder dran. Ist das jetzt eigentlich ein Zug
1: oder gibt es hier gar keine klassischen Runden? Ich meine, muss ich schon geben, aber wenn wir mehr spielen...
0: Ja, das war schon die Runde. Okay, dann wäre jetzt schon der zweite Zug gewesen und... Genau, waren deine zwei Aktionen und es wäre jetzt der nächste Spieler dran. Zum Mehrspieler komme ich dann eh noch, da gibt's nämlich eine interessante Änderung oder etwas, das anders ist.
1: Man ist nicht alleine.
0: Ja, das sowieso, aber was das Spiel sehr interessant macht, erkläre ich dann nachher, okay? Gerne doch. Ja, jetzt könntest du zum Beispiel im Ölwagen Öl platzieren, da würdest du dann drei Karten erhalten... Und mit den drei Karten, da kannst du dann entscheiden, was du machst. Ob du dann deine Fracht am Kieselstand ablieferst, das heißt, das eine gut und das Öl, oder wenn eine gute Karte kommt, wir vielleicht etwas anderes machen.
1: Gut, ja, das klingt für mich vernünftig, wenn wir hier den Ölwagen bauen.
0: Ah, nein, füllen. Das heißt, wir platzieren hier das Öl, ich nehme da die Bankkarte, bekommst drei Karten, ich heb mal die erste ab, ein Stufe-Drei-Personenwagen dann brauchen wir überhaupt nicht. Den können wir auch gut platzieren. Die nächste Karte ist eine Kohlefabrik. Da können wir wieder aussuchen. Und bei der dritten haben wir eine, eine Stufe 2 Lok. Cool. Die würde beim Aufwerten zwei Karten kosten. Hat aber bis auf die Zugkraft von 6, im Gegensatz zu 4, was sicher gut ist, bei dem Boni keine Änderung. Da bekommst du auch für die platzierte Figur zwei Karten.
1: Mhm. Wir könnten jetzt ja mal abliefern, ich glaube du hast gesagt, Waren werden Kieselstrand benötigt.
0: Ja, Kieselstrand ist einer der Aufträge, die wir bei diesem Kapitel erledigen müssen. Das heißt, Aktion 2 ist Abliefern. Leider haben wir keine grüne Figur, hatten wir etwas Pech, das macht aber nichts. Ich nehme den Kieselstrand, lege ihn daher. Als nächstes musst du den Nebenauftrag oder einen der Nebenaufträge am Kieselstand machen, das heißt, Fjordingen muss noch etwas warten. Entweder zwei Öl und zwei Güter oder einmal Kohle, einmal Öl, zwei Güter. Ja, ich zähle gerade drei, vier wäre das. Wenn du den Güterwagen aufwerten würdest, würde sich das von der Zugkraft gerade noch ausgehen. Ja, müssen wir überlegen, was wir zuerst machen. Ja, Zwei Gut brauchen wir auf alle Fälle, egal welchen Zusatzauftrag wir erfüllen. Und sonst entweder zwei Öl oder ein Öl und eine Kohle. Das wäre dann wieder die zweite Aktion gewesen. Das ist wieder die Nachtphase. Deine Handkarten sind fünf. Das heißt, die braucht nicht reduziert werden. Ich nehme wieder eine Karte vom Nachziehstapel, leg sie ab, den Ablagestapel und du bist wieder mit deinen zwei Aktionen dran.
1: Ja, die Lokomotive aufwerten. Glaubst du, es jetzt an der Zeit?
0: Ja, entweder die Lokomotive oder den Stufe 2 Güterwagen. Das Problem ist, es würde sich zwar ausgehen, wenn du den Güterwagen aufwertest. Der hat nämlich drei Gewicht und der andere Ölwagen hat ein Gewicht. Das wäre noch vier, das könntest du noch machen. Aber spätestens dann, wenn wir entweder den Ölwagen aufwerten müssen, weil wir brauchen ja entweder zwei Öl oder eine Kohle und ein Öl. Das heißt, danach, irgendwann müssen wir. Also, unser Zug braucht mehr Zugkraft.
1: Genau. Dann würde ich sagen, mehr Power, oder?
0: So, das kostet zwei Karten. Ich zahle damit den Begleitwagen acht, seine Karte, und den Stufe drei Personenwagen. Und auf dem Zug ist rechts ein Männchen drauf, das heißt, du bekommst eine Figur. Cool. Ja, er war wieder eine Türkise.
1: Okay, dann würde ich sagen, wir, wir platzieren das gut um vier Karten wieder zu ziehen.
0: Ja, ich nehme hier die Kohlefabrik, weil wir wollten ja den Stufe 2 Güterwagen aufheben, um den aufzuwerten. Ich nehme mal die erste Karte. Oh, eine Stufe 3 Lok. Super, ein Personenwagen Stufe 3, ein Stufe 1 Güterwagen und ein Stufe 2 Güterwagen. Also ich habe keine Ahnung, was ich da zusammengemischt habe. Das war deine zweite Aktion. Fünf Karten, das heißt, wir brauchen Gott sei Dank wieder nichts abgeben und ich lege wieder eine ab. Und wir sind wieder beim Tag deine zwei Aktionen. Vorschläge, Tipps? Ja, wir könnten jetzt entweder einen weiteren Stufe 1 Güterwagen bauen. Das wäre dann zusammengerechnet. Im Gegensatz, wenn wir aufwerten, wären das 4-Gewicht Und wir können in beiden ein Gut platzieren. Aber was der Vorteil ist beim Stufe 2 Güterwagen ist, dass du dann im Anschluss noch eine platzieren hast. Also ich würde eher aufwerten auf den Stufe 2, als dass ich einen zweiten anhänge. Klingt vernünftig. Klingt sogar sehr vernünftig. Ja, und die Fracht bleibt ja erhalten. So, drei Karten müssen wir abgeben. Ich nehme hier den weiteren Stufe 2 Güterwagen, den Personenwagen und den Stufe 1 Güterwagen. So, jetzt muss man überlegen. Denn wenn du jetzt zum Beispiel die eine Person da in Fjordingen abliefern würdest, würdest du fünf Karten kriegen, was ja positiv wäre. Aber wir haben eine Karte, das heißt, wir würden eine verschwenden. Wir könnten jetzt zum Beispiel die Stufe 3-Lock, die, also die eine Handkarte, die wir noch haben, könnten wir jetzt auch noch platzieren, weil wir jetzt zwei Güter her platzieren können. Da würden wir wieder vier Karten bekommen. Das heißt, das Handkartenlimit wäre noch nicht überschritten und hätten als Bonusaktion einmal platzieren. Würden wir diese vier Karten nur einmal oder zweimal bekommen? Genau, für die Bonusaktion, für das Platzieren, da könnten wir dann nämlich in Ruhe beim Öl hier platzieren, weil die drei Karten, die man normalerweise hier bekommt, bekommt man ja nicht für die Bonusaktion. Das heißt, du hättest nur die vier Karten, würdest eine platzieren, das heißt, dir bleiben drei Karten noch über. Das klingt vernünftig wieder. Die erste Karte ist ein Stufe 1 Personenwagen die hat zum Beispiel kein Gewicht und du kannst damit Kohle platzieren. Dann haben wir einen Stufe 3 Kohlewagen. Das heißt, bei dem müssten wir sieben Karten zahlen. Okay. Die dritte Karte ist das Zollamt. Und dann haben wir noch einen Begleitwagen 7. Ja, da darfst du bei, wenn du einmal der Lieferaktion beim Erfüllen eines Auftrags eine beliebige farbige Figur seine beliebige Art Fracht abliefern. Das heißt, da könnten wir sogar die Figur, die wir hier platziert haben, könnten wir dann sogar als zum Beispiel als weiteres Öl abliefern. Diese Bonusaktion musst du aber natürlich nicht machen, wenn du nicht willst.
1: Genau, wir platzieren unseren Ölwagen. Ich hätte schon fast vergessen, was ich da Mikrofon von mir habe.
0: Und da das eine Bonusaktion ist, bekommst du jetzt die drei Karten nicht. Damit gehen wir auch nicht übers Handkartenlimit. Richtig. Drei Karten hast du noch. Damit wären wir wieder mit den zwei Aktionen durch. Eine Karte wird wieder abgegeben. Ja, die wäre gar nicht so schlecht gewesen. Das wäre ein Stufe 2 Ölwagen gewesen, dem du zwei Öl platzieren kannst. Leider hast du keine Siegpunkte. Das heißt, wir können jetzt im Moment die Karte noch nicht zurückkaufen.
1: Schade, schade, Marmelade. Okay. Das heißt, wir können jetzt diesen einen lieben, netten Passagier abliefern um fünf Karten zu halten. Da frage ich mich gerade, gibt es hier ein Limit mit den Passagieren, die wir im Zug haben können?
0: Ja, das ist limitiert je nach Personenwagen. Das heißt, in deinem Zug jetzt im Moment kannst du nur eine Figur fahren, befördern. Du bräuchtest halt einen Personenwagen für weitere Figuren.
1: Ja, dann mache ich das.
0: Das wäre zum Beispiel, ja, wäre da auch möglich. Der kostet eine Karte. Ich würde ja, trotzdem die fünf Karten nehmen. Im schlimmsten Fall müsstest du eine Karte abgeben. Aber wir hoffen ja, dass da was ordentliches dabei ist. So, wir setzen den nämlich auf Fjordingen. Auf das erste Feld. Da bekommst du die fünf Karten. Ich fange mal an. Ein Stufe 3 Ölwagen. Ja, ist schon mal nicht schlecht. Der würde uns 6 Karten kosten. Eine Stufe 2 Lok. Die haben wir schon. Super, eine Stufe 3 Lok. Ein Stufe 2 Güterwagen. Und als letzte Karte einen Stufe 2 Personenwagen. Puh. Ja, ich würde ehrlich gesagt wirklich den Stufe 3 Ölwagen aufwerten. Ja, dann tun wir das. Das kostet uns sechs Karten. Schauen wir mal, was wir eher nicht brauchen. Oder du könntest auch den Stufe 3 Kohlewagen bauen. Ich überlege jetzt gerade. Ja, ich nehme alles zurück. Ich würde ehrlich gesagt den Stufe 3 Kohlewagen bauen. Denn zum Erfüllen der restlichen Aufträge können wir sogar mit einem Öl durchkommen.
1: Ja, dann. Ich denke, es ist ein vernünftiger Plan. Bitte
0: umsetzen. Der einzige Wermutstropfen ist natürlich, wir müssen alle sieben Karten abgeben, die wir haben.
1: Das heißt, schneller dem Ende entgegen.
0: Ja, kann man so sagen. Das waren wieder deine zwei Aktionen. Eine Karte wird abgegeben. Und du hast wieder Tag, also zwei Aktionen. Wir brauchen Karten. Karten. Ja, um hier die Kohle zu platzieren. Das heißt, ja, ich würde wieder eine Figur hier platzieren in dein Zug. Auch wieder eine Türkise nach Fjordingen. Da bekommen wir zwei Karten. Wir können uns ja oben aussuchen. Da können wir eine nehmen mit Kohle. Kohle würde ich dann platzieren und dann in der nächsten Runde abliefern. Ah, beziehungsweise, wir haben dann sogar eine Bonusaktion, in der wir abliefern können. Aha, wo? Bei unserem Kohlewagen. Da bekommst du für jede platzierte Kohle, darfst du zwei Karten wählen, da wären wir wieder unter dem Handkartenlimit und dann darfst du eine Aktion aus, äh, ausführen.
1: Okay, stimmt.
0: Danach brauchen wir eigentlich gar keinen Wagon mehr bauen, können wir runterspielen und unsere Aufträge erfüllen. Denn beim Folgeauftrag in Kieselstrand Nehmen wir den mit einmal Kohle, einmal Öl, zwei Güter. Die haben wir jetzt schon dann eingeladen. Und danach in Fjordingen bräuchten wir ein Gut und eine Kohle für den Hauptauftrag. Und danach könnten wir uns auch suchen, entweder zwei Kohle und zwei Gut oder zwei Kohle, ein Öl und ein Gut. Und wenn ich mir den Stapel hier anschaue, dann ist das alles machbar, dass wir das schaffen. Okay. Ja, dann hätte ich gesagt, du hast das Spiel gewonnen. Aber du kannst ruhig noch die eine
1: Runde spielen. Nee, ich denke, unsere Zuhörer haben jetzt einen Überblick bekommen, wie sich das Spiel spielt. Ich hoffe es immer, vom Gefühl her. Ich muss gestehen, ich hatte, nicht ob ich jetzt zum Fazit vorgreifen will, aber es hat doch mehr Tiefgang, als ich eigentlich erwartet hätte. Ja. Ein paar Karten so und ich sag mal, die Bilder erinnern etwas am Kinderbuch, aber da ist schon etwas an, an Rechnen und Knobeln, dahinter.
0: Da bin ich ganz bei
1: dir. So, mein Lieber, das war jetzt das Spiel. Die Regeln, ein kleiner Überblick und, ja, sag mal, ein paar Proberungen. Aber
0: ich denke, das sicher wissenswert ist. Ein paar Kleinigkeiten habe ich. Das Spiel hier, das wir gespielt haben, ist eine Neuauflage von Isle of Trains von 2014. Auf Deutsch hat es den wunderbaren Namen Bummelbahn. Sind dieselben Autoren, aber ein neuer Künstler, weil du sagtest, wie aus einem Kinderbuch, da schau dir mal die alten Karten an. Das alte Spiel hatte keinen Solo-Modus war von Dice Hate Me Games, beziehungsweise Lookout Games auf Deutsch oder Looping Games auf Spanisch. Ich habe nachgeschaut, der Kickstarter von der Neuauflage, der ging am 11. Juli 2022 online. Ich kann mich noch erinnern, da war ich im Urlaub. Damals habe ich Get to the Checkpoint, haben wir auch schon besprochen, gespielt. Mhm. Und weiß noch, da habe ich zufällig dann die Nachricht bekommen, dass der Kickstarter online geht. Während
1: du jetzt überlegt hast, habe ich nachgesehen, Bummelbahn kann man anscheinend noch kaufen. Also, Secondhand, das wurde ja damals von
0: Lookout Games vertrieben. Welche Preise hat man da? 8, 7, 8, 9 Euro. Ah, okay. Ja, aber ich würde als Solo-Spiele kannst du das sowieso vergessen. Und so würde ich auch auf die Neuauflage zurückgreifen oder würde ich mir die besorgen.
1: Ja, das Artwork von der alten jetzt schaut irgendwie so nach Ren and Stimpy aus.
0: <lacht> ja. Meine Box hat übrigens die Nummer 5946. Hey, schön aufgeklebt, wo? Ja, das klebt da im Schachteldeckel innen. Ich zeige dir das. Ein kleiner Scherz.
1: Ah, ich sehe schon. Eine 5, eine 8, eine 4 und
0: eine 6. Nein, du hast die 1 zu einer 8 gemacht. Ai. Oh ich sagte dasselbe Autoren. Mhm. Das wären Seth Jeffy. Auf BGG habe ich gesehen 29 Titel. Ich kenne da überhaupt kein einziges Spiel. Ich kenne schon einige von ihm.
1: sind auch bekanntere. Der bei, wie Eminent Domain oder auch
0: Crusaders der Will Be Done. Muss gestehen, noch nie gehört. Also, ich habe schon gehört, weil ich bei der Recherche aber davor hatte ich es noch nie gehört. Crusaders,
1: da gab es die Umsetzung tja, ich glaube Anfang des Jahres auf Sportgame Arena. Da habe ich ein paar Partien gespielt. okay ein ganz nettes Spiel. Du hast hier deinen Ritter oder eben Kreuzzügler und musst von Frankreich und England aus auf einem Spielplan, Hexfeld basierend, gehen Osten ziehen und Heiden niederwerfen, beziehungsweise Banken bauen oder neue Armeen rekrutieren. Man hat so ein Aktionsrondell, wo, wenn du etwas gemacht hast, so Aktionswürfel weitergelegt werden,
0: ja. Ich nehme an, das ist nicht solo spielbar, deshalb kenne ich es nicht.
1: Ich glaube, das braucht sogar mindestens drei Spieler.
0: Ah, okay, na. dann ist es komplett weg von meinem Radar.
1: Also, Crusaders, der Willby Dann
0: hat zwei bis vier Spieler und empfohlen wird drei bis vier. Er ist Entwicklungsleiter bei Tasty Minstrel Games. Das sind die mit den hübschen Drachen. Fisches Logo. Orleans ist auf alle Fälle bekannt.
1: Ja, Orléans, wie du sagst, aber auch Atticates of Lyon oder
0: Village, die haben
1: ja einiges schon veröffentlicht.
0: Ja, aber jetzt nicht verwechseln, Tasty Minstrel Games... Nicht Seth Jeffy. jetzt als Autor. Das stimmt. Dann haben wir Dan Keltner als zweiten Autoren, Der hat neben den beiden Insel Express nur noch Bomb Squad von 2013 auf BGG stehen. Kommen wir zum Grafiker. Dennis Martinets. Bei dem finden Sie schon etwas mehr Spiele. 50 sind hier gelistet. Da ist mir sehr bekannt Chocolate Factory. Das ich leider noch immer nicht gespielt habe.
1: Ich wollte gerade sagen, das hast
0: du ja du schon. Das Spiel habe ich, das muss ich aber in den Sommerferien. Ich weiß nicht. Du hast Ferien? Na, ich nicht, aber die Kinder. Und da habe ich dann eigentlich noch weniger Zeit. Da sitze ich eher weniger im Kämmerlein, da gehe ich lieber raus. Und Dungeon Time ist mir auch noch ein Begriff. Ach, wirklich? Ja, die auch. Von wo kennst du das? Das hast du meinem Sohn geschenkt.
1: Genau, das war damals auch ein Kickstarter. Auch mit Nummer, fällt mir gerade ein. Ich muss sagen, es ist ein Spiel, das bei uns immer wieder auf den Tisch kommt. Solo eigentlich weniger, aber mit anderen doch. Auch mit den Kids. Wir haben es leider schon länger nicht mehr gespielt. Aber die Verwandtschaft oder sein Stil sind auch hier wieder zu sehen.
0: Ja, schon. Hast du recht. Kommen wir zum Verlag. Ich habe hier die deutsche Version. Die ist von Board Game Circus. Die sind auch sehr bekannt. Folgende Spiele habe ich, Tiere, vom Ahorntal, Obsthain, Zitrushain, dann kennt man vielleicht noch Wildes Weltall, Buntes Burano und, da soll ja auch bald erscheinen, das wirklich sehr interessant aussehende Solospiel Witchbound.
1: Ja, du hast recht, das ist interessant, aber du hast am Anfang schon erwähnt Endeavor und das wird auch für den deutschen Markt von Boardgame Circus lokalisiert. Genau, gemeinsam mit Thrusted Games. Ja, Von dem her ist oder haben sich Board Game Circus als Namen gemacht oder sowieso sind in der Nische tätig, Perlen von kleinen Verlagen oder aber auch Spielen, die nicht so
0: massentauglich sind, zu übersetzen und für uns herauszubringen. Und Englisch haben wir auch schon erwähnt, Grander Games. Da ist auch mit Zug Thema jetzt neu, da wurde ich auch angeschrieben, war erst der Kickstarter von Pioneer Rails, aber Flip and Ride... Habe ich nicht mitgemacht. Trender Games. Ja,
1: witzigerweise haben die auch so einen kleinen Drachen im Logo. Die kommen aus dem Vereinigten Königreich. Ja,
0: ja Drache ist sehr beliebt. Warum auch nicht.
1: Haben noch nicht so viele Spiele, sage ich mal, da, herausgebracht. Vielleicht das Bekanntere noch das Solar Storm. Ich denke, da wird noch was kommen.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, dann sind wir schon beim Fazit. Du hast es vorher schon gesagt. Ein wenig vorweggenommen. Der Name, der ist ja hier wirklich Programm, der kleine große Engine Builder, denn obwohl es ja so eine kleine Schachtel ist, wie das Paket gekommen ist, habe ich im ersten Moment gar nicht gewusst, was da drin sein könnte, so klein ist das, aber es hat mich nicht enttäuscht, denn man könnte ja glauben, es ist ein kleines Kartenspiel, hast du alles schon gesagt, das ist eigentlich zum Nachdenken und bei den Missionsmodus finde ich es noch interessanter, weil man sich ja hier wirklich Gedanken machen muss, beziehungsweise für mich ist es besser, weil ich mich auf eine Sache konzentrieren kann, was ich machen kann. Ja, und ich denke im
1: Solo-Modus auch motivierender. Eben, du hast diesen Auftrag oder diese Aufträge und die muss ich schaffen. Das finde ich da schon herausfordernder und reizvoller, als nur Punktewert und Punktewert und Punktewert zu erreichen.
0: Da bin ich ganz bei dir, das da hätte mich das Spiel wahrscheinlich schon längst verloren, wenn es hier nur wieder nur um Punkte gegangen wäre. Da finde ich das sehr interessant. Und ich hoffe wirklich, dass ja auch noch weitere Missionen erscheinen werden, so wie angekündigt. Gebe ich dir an sich recht? Und dann normalerweise würde ich es auch tun. Hat hier nichts
1: zu tun, aber zum Beispiel bei Dorfromantik geht es ja im Grunde auch ja nur um die Punkte. Zum Beispiel, wenn du die Kampagne stabil ist, aber Dort ist es daher doch eigentlich reizvoll gelöst, mit dem, dass du hier diese Punkte auf diesem Kampagnenblatt dann ausfüllst.
0: Ja, ich mag die Mischung aus Zugbauen, Wagen, der Lok aufwerten und dann versuchen, dass man keine Karten verschwendet, weil man ja bei mehr als fünf immer abwerfen muss, dass man hier keine Züge verschwendet, weil ja jede Runde eine Karte vom Nachziehstapel abgeworfen wird.
1: Genau, also du musst, wie du sagtest, diese Engine optimal nutzen und gegen die Zeit, bzw.
0: den übermäßigen Verbrauch von Kartenkämpfen. Ich habe schon vorher erwähnt, Mehrspieler-Modus, da gibt es halt eine sehr interessante Komponente, die im Solo-Modus fehlt, denn da ist es nämlich so, dass man die Boni nur erhält beim Platzieren von Waren, wenn man das in einem anderen Zug macht. Das heißt, was wir hier im Solo-Modus haben, da kannst du natürlich nur im eigenen Zug platzieren. Wo wir hier zum Beispiel das gut platziert haben, danach vier Karten bekommen haben und die Bonusaktion oder das Bonus platzieren, wie auch immer, das bekommst du im Mehrspielermodus nur, wenn du in einem anderen Zug platzierst. Und da ist natürlich dann das Abwägen, hm, wenn ich bei ihm platziere, dann bekomme ich Boni, kriege Karten, darf noch eine Aktion machen, darf das machen, aber er oder sie kann danach natürlich oder vielleicht Aufträge erfüllen, weil sie die Waren, die bei ihr ihm platziert sind, abliefern kann. Das ist dann auch so ein interessantes Abwägen. Was mache ich jetzt? Genau. Also um selbst
1: den Bonus zu erhalten, dem Mitspieler helfen, dem ich ihm die Waren zur Verfügung stelle oder lieber selbst machen und dabei auf den Bonus verzichten. Finde ich schon eine
0: sehr interessante Mechanik. Ja, müssen wir mal spielen. Ich meine, gilt für Figuren natürlich auch. Wir haben es auch zu dritt gespielt. Ich habe die Kinder gezwungen, dass sie mit mir spielen. Und das ist wirklich sehr interessant. Aber mir gefällt das Spiel im Solo-Modus auch sehr gut. Ja, kann ich nur zustimmen. Würde ich auch.
1: Ich habe es ja noch nicht selbst, aber wenn ein Weg läuft. Ich glaube, es ist ja auch nicht unbedingt teuer.
0: Ich glaube, 30 Euro. Die kann man auf alle Fälle riskieren. Es soll ja noch online auch kommen. Ist auf der Homepage angekündigt. Im Moment gibt es nur bei, du weißt das sicher, das bei Steam.
1: Ah, du meinst am Tabletop-Simulator. Ja, genau, den meinte ich.
0: Soll auch bei anderen Online-Anbietern kommen. Aber es wird dir über den Weg laufen, wenn ich das nächste Mal oben bin, weil dann nehme ich es einfach mit. Ich dachte, dann müssen wir in der verwunschenen Villa das Böse austreiben. Ja, das auf alle Fälle, aber ich kann es ja trotzdem mitnehmen. Natürlich. Bevor wir unsere Zuhörerinnen entlassen, hast du noch ein paar Alternativen? Ohne dass du uns die Alternativen aus Folge 15, Switch und Signal, aufzählst. Es wird schwierig.
1: Ja, vielleicht Imperial Steam von Frosted?
0: Ja, da wurde ja der Solo-Modus angekündigt, der soll kommen. Das war eigentlich das Einzige, das mich damals davon abgehalten hat, das Spiel zu kaufen. Ah, weil es von Beginn noch keinen Solo-Modus hatte. Richtig, und im Moment gibt es ihn auch noch nicht. Ich habe da noch ein kleines Spielchen gefunden, Railways von Elben Weird, Alban Wirt, ein Pickup and delivery Minispiel. Da gibt es mehrere, das ist das erste, wo man halt neun Karten, neun Marker, neun Würfel hat. Englisch von AV Studio Games, deutsche Übersetzung von Giant Rock. Mhm. Es sah damals interessant aus, aber ich hatte einfach zu viele Spiele, darum habe ich es nicht genommen. Ansonsten gibt es, ich glaube, 1800 verschiedene Spiele mit Zugthema auf BGG gelistet.
1: Natürlich diese 1830 Euro serie da gibt es einiges. Ich weiß gar nicht, wie viele Titel, unzählige. Aber was Zugtitel betrifft, mit dieser Mechanik wird es dann schon schwieriger, denke
0: ich. Ja, ich glaube, wir lassen das lieber mit den Alternativen. Uns fällt leider nichts mehr ein. Aber wir haben offenes Ohr für Tipps und Vorschläge. Schreib du uns entweder in unserem BGG-Tweet zum Solospieletreff oder unter podcast -at .at Deine Tipps, deine Empfehlungen für Zugspiele bzw. Spiele mit so einem System wie dieses hier. Schreib uns deine Meinung zu dieser Folge, deine Meinung zu diesem Spiel, falls du es schon gespielt hast. Wir freuen uns über jede Nachricht. Wir danken fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gut Spiel. Bis dann und einen wunderschönen Sommerurlaub. Ein Podcast mit zwei Sprechern und ne Menge Spaß vom Mikrofon. Mit viel Spielen und Gesprächen und das im Plauderton. Ton. Nun, wie mag der Podcast heißen? Hier läuft nicht nach Schema F. Jeder sollte einmal reinhören in den tollen Spiele-Treff erfasst.